0: Как помочь ребенку, если вы на него наорали? Современные родители, психологи, педагоги и медиа все активнее распространяют среди жителей нашей планеты мысль о том, что дети тоже люди. Мы, как вы знаете, всецело способствуем этой инициативе, говорим о важности сохранения и развития гуманного курса в родительстве, публикуем тексты и записываем подкасты о недопустимости физических наказаний, рассказываем о том, как ребенку важно чувствовать безусловную поддержку родителей. Сегодня мы хотим остановиться на теме крика и подсказать, что делать, если орна ребенка все-таки случился идеальных родителей не бывает. Иногда мы все орем на детей. Конечно, срыв на крик может произойти с любым родителем, даже самым спокойным. Главное, чтобы в таких ситуациях родитель понимал, что ситуация вышла из-под контроля, а сам крик не может и не должен считаться методом воспитания. Крик вызывает у ребенка страх и заставляет его включать защитные реакции. Бей, беги или замри. Например, когда вы кричите на ребенка, который в обычной жизни ведет себя спокойно и рассудительно, вы вдруг можете, увидеть, как он нападает на вас, чего никогда в спокойном состоянии не делает. Этот выброс агрессии направляется на вас, чтобы прекратить нежелательную для ребенка ситуацию. Любая сильная реакция – стресс, а повторяющийся стресс, вызванный вербальными наказаниями, приводит к развитию тревожности, повышает риск депрессивных состояний в юности и увеличивает вероятность склонности к агрессии и насилию». Но я ничего не могу с собой поделать. На самом деле можете» обычно мы кричим в ситуации опасности. Есть версия, что такой крик допустим, например, когда вы хотите остановить бегущего в сторону проезжей части ребенка, когда теряем терпение или испытываем дискомфорт. Для многих из нас крик – первая неосознанная реакция на нежелательное поведение ребенка. Просто потому, что это поведенческий паттерн, к которому мы привыкли. Нам проще им воспользоваться, потому что решение лежит на поверхности. Нам не нужно его искать и специально думать над ним. Конечно, трудно бороться с привычкой, но это возможно. Вооружившись знаниями и желанием начать анализировать себя и свое поведение, мы постепенно можем научиться реагировать на вызывающие у нас неприятие ситуации иначе. Некоторые советуют присовокупить к желанию работать над собой такой лайфхак. Повысив голос на ребенка, представьте, что в помещение вошел человек, чье мнение о себе и своем поведении вы очень уважаете. Тот, кому бы вы хотели показать себя с лучшей стороны, только пусть это будет не ваша мама. Тогда вы увидите, что я не могу себя контролировать, это чаще всего самообман, и вы просто пользуетесь тем, что ребенок меньше, слабее и беззащитнее вас. Это неприятное открытие, но если вы его сделаете, вам будет проще продолжать идти вперед. Также, отслеживая свои реакции, поначалу это может происходить постфактум. Думайте над тем, что именно вызвало у вас желание повысить голос. В очень и очень многих случаях вы станете замечать, что ребенок не был тому реальной причиной. Часто крик становится результатом крайней эмоциональной истощенности, усталости, головной боли, физического недомогания, неприятностей на работе или просто неудачного дня. Именно поэтому родителям так важно восстанавливать свои ресурсы. Вы сами знаете, что чем лучше вы себя чувствуете физически и психологически, тем выше вероятность того, что даже сложные ситуации с ребенком вы сможете Решить, не повышая голоса. Я все это понимаю, но иногда все равно кричу, что же делать. Помнить, что ваш ребенок человек, и ваш крик ему очень неприятен. Вспомните... Когда вам было окей после того, как на вас кто-то наорал? Наверное, никогда? Почему же тогда принято считать, что ребенок все очень быстро забудет и продолжит жить, как ни в чем не бывало? Даже если он отходчивый или попросту еще слишком маленький, это не значит, что ему не было страшно, больно и обидно от того, что вы на него наорали. Так что, прежде всего, возьмите за правило не делать вид, что ничего не произошло. Не выступайте с позиции силы, ведь очевидно, что тот, кто сорвался, был настолько слаб, что не придумал ничего лучше. Как правильно поступать, когда наорешь на ребенка? Следуйте следующим правилам успокойтесь. Вы знаете универсальное правило безопасности в родительстве. Обеспечьте кислородной маской сначала себя, затем ребенка. Если вы все еще в гневе, не способны адекватно оценивать ситуацию, понимаете, что продолжите срываться, отойдите от ребенка на безопасное расстояние и займитесь собой. Нельзя пытаться все уладить, продолжая орать. Приступайте к выполнению остальных пунктов только тогда, когда поймете, что Халк уходит. Подумайте, как ситуацию увидел ребенок. Эмпатия – главный инструмент в руках хорошего родителя. Прокачивайте ее всякий раз, когда попадаете в сложную ситуацию с ребенком. Например, когда вы на него накричали и уже пришли в себя. Просто вернитесь и спокойно посмотрите на то, как произошедшее выглядело в глазах ребенка. Скорее всего, вы вспомните его напуганный взгляд и поймете, как плохо ему было в тот момент. Помните, что вы должны быть абсолютно спокойны, потому что в какой-то мере оценка произошедшего заставит ваш гнев несколько реактивироваться. Восполните ущерб, подойдите к ребенку и предложите ему спокойно поговорить. Принесите ему извинения и скажите, как сильно вы расстроены тем, что все так произошло. Вы ведь не гордитесь собой, правда? Некоторые дети не готовы обсуждать конфликт в деталях, но открываются родителям через игру. И это нормально. Если возраст ребенка позволяет, спросите, готов ли он принять ваши извинения и можете ли вы что-то для него сделать. Помните, что ваша задача не откупиться и заставить ребенка сделать. Ведь, что ничего не было, а восстановить нарушенный ход вещей, не пытаясь отрицать произошедшее. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь за помощью к специалисту. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!